0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Robe Numérique. Aujourd'hui, nous allons parler d'art. Alors rassurez-vous, ce n'est pas un virage à 180 degrés de notre ligne éditoriale. On va bien parler de la tech, mais sous un angle tout à fait nouveau. Aujourd'hui, je reçois une actrice de cette tech. Je reçois Mathilde Deleroy, qui est fondatrice de Casoart, une plateforme de vente d'œuvres d'art qui entend faciliter et simplifier la découverte et l'achat d'art grâce au numérique. Donc vous voyez On va marier aujourd'hui l'art et le numérique. Alors Casoart, pour rappel, c'est le pionnier dans le secteur de l'art numérique, puisqu'il a organisé la première vente de NFT en France en 2021 et a inauguré sa galerie d'art dans le métaverse l'an dernier. Pour ceux qui ne seraient pas tout à fait familiers avec l'acronyme NFT, il s'agit de Non-Fungible Token avec mon magnifique accent. Et donc, c'est un jeton qui a une valeur de contrat dont les clauses sont uniques et inviolables, non-fudgible, puisque inscrite dans le fameux, dans la fameuse blockchain, un NFT vous donne le droit sur des objets numériques et par exemple, des JPEG, des GIFs, des vidéos, etc. Le NFT a été une véritable révolution pour les artistes du numérique qui peuvent enfin authentifier leurs œuvres et pour les amateurs d'art, évidemment, qui peuvent, eux, désormais posséder une œuvre œuvre digitale. Mais mon invité en parlera certainement mieux que moi, Mathilde, bienvenue au micro de La Robe Numérique. Bonjour. Et ma première question est, quelle est l'origine de Cazohar
1: Très bien, bah merci en tout cas euh, de votre invitation, ravi de pouvoir euh, échanger à ce micro. Euh, alors, l'origine de Casoar, euh, l'entreprise ou le nom Casoar déjà bah, Les deux, allez-y. Les deux. Alors, l'entreprise, euh, elle remonte à 2015, donc on va bientôt fêter nos 8 ans, Dépêchez l'âge de raison. À l'origine, on était déjà pionniers dans un domaine, c'est bien avant l'origine des NFT, euh, c'était vraiment le concept de créer une, une plateforme de vente d'art en ligne qui permette à des artistes, euh, de, d'avoir plus de visibilité grâce au web, il hein. faut se remettre en 2015 c'était quand même pas gagné-gagné beaucoup d'artistes n'étaient euh, pas à l'aise pour se promouvoir sur le web et puis avaient du mal à se faire connaître en galerie etc. donc on a vraiment euh, joué le rôle d'accélérateur euh, de talent en leur permettant de vendre leur travail en ligne, alors on est très sélectif quand même hein, mais on travaille avec plusieurs milliers d'artistes euh, qui sont partout en France et en Europe et on les aide à c'est plutôt du profil artiste émergent mais qui a quand même, et de plus en plus d'ailleurs, un certain track record et un peu d'expérience et pour certains même une belle renommée. Voilà. Et l'idée c'était aussi pour les amateurs d'art, euh, donc les particuliers et puis les entreprises, on en parlera peut-être, mais au départ c'était vraiment les particuliers leur permettre euh, d'acheter plus facilement euh, de l'art, euh, parce qu'on sait que c'est assez intimidant de, voilà, de, d'entrer dans une galerie, euh, on peut aimer l'art et pour autant ne pas acheter d'art, parce que c'est, c'est quand même pas très simple comme démarche, voilà. donc c'était démocratisé euh, pour, les, pour les amateurs d'art.
0: Et du coup le nom vient d'où
1: oui, alors le nom, donc le Casoar avec un C, parce que Casoar, nous, ça s'écrit K-A-Z-O-A-R-T, mais au départ, avec un C et un S, et santé à la fin, c'est un oiseau qui ressemble à une autruche qui vit au fin fond de l'Australie, donc c'est un oiseau rare. Bon, j'aimais bien la sonorité pour jouer avec le mot art, mais aussi, il y avait l'idée d'un peu dénicher les oiseaux rares, que sont donc ces artistes méconnus qui méritent d'être plus connus, voilà.
0: Okay, mais ça a un sacré caractère le casoir de mémoire.
1: Ouais, c'est, ouais, c'est, c'est pas un
0: animal à qui on lui fait on fait trop de câlins. C'est c'est un animal Exactement. qui a du caractère qui s'assume. Oui,
1: complètement. Bah, on s'était on s'était, on avait rigolé avec l'équipe parce qu'il y avait même eu un reportage qui disait que c'était un des animaux les plus méchants de, <rire> de toutes la... Voilà. Mais euh, non, nous on est on est très gentil et très doux. Okay.
0: <rire> non, mais c'est rigolo ça. Ça, c'est ça. En tout cas, ça interpelle comme comme nom. Voilà. Euh, bon bah du coup la question maintenant une fois que on a évoqué euh, donc l'origine de la galerie euh, la question c'était NFT or not NFT mmh. euh, aujourd'hui les NFT enfin il y a eu un, une énorme envolée après maintenant il y a vraiment des, des anti NFT enfin voilà euh, mmh. qu'est ce que vous en pensez Est-ce que euh, c'est, les, c'est un marché qui est, euh, qui est encore euh, vivant euh, Quelles sont les demandes spécifiques Quel est votre regard aujourd'hui sur euh, les NFT? Et puis, est-ce que la promesse a été, a été remplie C'est-à-dire, est-ce que ça a vraiment fait connaître des, des euh, nouveaux artistes Est-ce que ça a donné vraiment un accès à l'art euh, euh, à des gens qui n'en achetaient pas et qui sont devenus des consommateurs d'art, et peut-être maintenant dans le monde réel en plus du NFT
1: Oui, absolument. Alors déjà, en en, premier, je trouve ça super intéressant d'en parler maintenant, parce que c'est vrai que la bulle euh, NFT, la folie NFT d'il y a a plusieurs mois est retombée, et ça a permis de faire le filtre entre l'excitation, qui était honnêtement un petit peu... euh... Euh, c'était limite euh, un peu hystérique, quoi, hein, euh, honnêtement. Et là, maintenant, on commence à voir vraiment quelles sont les valeurs ajoutées, et qu'est-ce qui va vraiment euh, être du, du vrai plus par rapport à tous ces, ces folies qui ont été dans les NFT. Euh, donc, oui, nous, Casuar, enfin, on en parlera peut-être après, mais on a été assez euh, euh, proactif là-dessus. D'abord parce que, en fait, nous, on, on travaillait à la croisée de l'art et du numérique. Donc, forcément, une innovation qui arrive dans ce domaine-là. On saute dessus, on regarde ce qui se passe. Il y a eu un événement très marquant euh, qui était euh, donc en mars 2021, euh, une vente record euh, menée par Christie's, qui est quand même maison de vente aux enchères. euh, séculaire euh, qui a vendu pour 69 millions de dollars donc une œuvre de l'artiste Beeple euh, donc c'est une des est, enfin top, dans le top 10 des, des plus grosses ventes de l'histoire euh, d'œuvres d'art dans les maisons de vente hein, donc euh, forcément ça ça a fait tourner toutes les têtes et après ça c'est vrai qu'il y a eu un peu enfin, Ouais, cette fameuse hystérie quand même, tout le monde voulait en être, tout le monde voulait faire son NFT, des, des tas de stars se sont rouffrés là-dedans. Alors en plus, on a un peu tout mélangé beaucoup de choses parce qu'il y avait évidemment l'art, donc des vrais artistes qui créaient des œuvres numériques, comme vous l'avez dit, et qui euh, les rendaient uniques grâce au NFT. Mais il y a eu d'autres types de NFT, euh, notamment ce qu'on a appelé les collectibles. Donc on a pas mal parlé de collections euh, euh, qui ont atteint des sommets comme les Bored Apes Yacht Club euh, ou les Crypto Kitties hein, et qui ont, qui ont été euh... Crypto Punk, etc., qui ont été des, des collections. Donc là, en gros, le concept, c'est plutôt le concept de la, la carte de Panini, de collection avec des raretés, etc. Oui, donc ça peut sembler un peu basique et enfantin, hein, mais <rire> il faut savoir que ça atteint des, des centaines de millions, euh, donc c'était complètement euh, fou. Et il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ça en disant, mais c'est quoi cette excitation, euh, payer des centaines de millions pour un pauvre JPEG, en plus c'est moche. <rire> donc, euh, bon, c'est vrai, et c'est vrai que ça pouvait laisser un petit peu sceptique parce que là où la frontière a été un peu euh, euh, mélangée, c'est que euh, même Christie s'est mis à vendre des crypto euh, des boardexio club par exemple. Donc euh, où est la frontière de l'art euh, Voilà. Alors moi, enfin, ce que je voudrais dire, c'est que à côté de cette euh, cette folie qui a été critiquée mais à juste titre, il y a des vrais artistes qui effectivement, euh, vous l'avez très bien dit. Ont pu, ils faisaient, ils créaient de l'art avec le numérique et le NFT a permis d'authentifier et de certifier ces œuvres, les rendre uniques dans la blockchain. Et donc, ça, ça a vraiment permis le développement d'un vrai courant artistique de manière beaucoup plus instaurée dans le domaine du numérique. Donc, plein de créativité et des, des artistes natifs du numérique mais aussi du NFT qui ont vraiment percé et euh, du coup tout un courant hyper créatif euh, alors c'est vraiment un mix entre de la créativité esthétique euh, et de la tech et même parfois du conceptuel il y a même des œuvres qui utilisent de l'intelligence artificielle pour euh, se transformer euh, tous les jours en fonction de la place de la lune et du soleil et de je sais pas trop quoi enfin la créativité a été sans bornes mais c'est génial parce que c'est, c'est des œuvres qui euh, utilisent vraiment le numérique pour euh, pour euh, bah, se créer quoi donc euh, ça enfin moi je trouve que c'est un nid très belle, un nouveau courant artistique, et ça, c'est, c'est quand même hyper excitant. Voilà.
0: Du coup, vous diriez que cette bulle des NFT qui est un peu retombée aujourd'hui, finalement, elle a fait du, bou- du bien, c'est-à-dire que ça a évacué, euh, je dirais, euh, le mauvais grain. Oui. oui et oui. du coup, ça a permis, aujourd'hui, on est sur euh, des choses qui sont euh, très artistiques et l'emballement médiatique est retombé.
1: Voilà. Et d'ailleurs, parmi les différents, parce qu'il y a aussi eu des développements dans le gaming, dans d'autres aspects, hein, mais, mais le, le, la verticale de l'art dans les NFT est celle qui a connu, disons, son développement, un développement le plus raisonné, on va dire, progressif. Et c'est celui qui continue de bien tourner, tirer son épingle du jeu, c'est-à-dire qu'il y a des œuvres NFT, bon, ça, ça vaut moins parce que de toute façon, ça s'échange dans des crypto-monnaies qui ont perdu de la valeur. Hein, donc, euh, tout ça a quand même beaucoup perdu en valeur aujourd'hui. Euh, mais ça dépend aussi des cryptos, et, euh, et ça continue, il continue à y avoir beaucoup de créativité, et c'est, c'est, c'est vraiment, parce que c'est, vrai, c'est authentique, quoi. je veux dire, c'est pas juste de la spéculation, il y a ce, c'est des vrais artistes, il y a des vrais collectionneurs, des vrais passionnés, donc et vous le mentionniez, mais ça a fait venir à l'art euh, des, des gens qui, qui n'y connaissaient rien, et qui sont devenus hyper amateurs de d'art, alors même si c'est du numérique, euh, voilà. Et d'ailleurs, on a venu arriver vers l'art plus traditionnel des gens qui venaient de l'achat d'art NFT, donc euh, voilà.
0: ça, les a, ça l'a rendu accessible un peu, oui, euh, du coup. Euh, ça l'a démocratisé ouais. pour une certaine, euh, oui. pour des gens Mais... qui n'avaient pas l'habitude, quoi. Voilà, okay. exactement. Après, on n'est pas toujours obligé de spéculer sur l'art, on peut juste acheter pour se faire plaisir, en fait. Hein. Peu c'est importe ça. le cours de, de l'artiste ou... Voilà, c'est... C'est, ça.
1: c'est ça. Même si bon dans le milieu NFT, il y a quand même une certaine culture de euh, j'achète euh, dans une perspective un peu d'investissement, mais je, enfin, je le disais, il y a des vrais passionnés qui sont vraiment intéressés par les démarches des artistes, qui sont des vrais collectionneurs, et euh, voilà c'est en train de se développer. Quoi.
0: Bon, après, c'est un peu la cerise sur le gâteau, si en plus, ça nous fait faire un investissement, mais
1: ouais, je crois qu'on ça. achète
0: déjà quelque chose qui nous plaît. Enfin, je pense que ouais. c'est, euh... c'est presque euh, l'achat... Euh... Euh, sans utilité, mais au sens le plus noble du terme, en fait. Ouais. Il n'a que pour utilité que de se faire plaisir. Quoi, de... euh, alors, justement, euh, pour faire le lien avec ce que vous dites, est-ce que vous avez, fait, est-ce que vous avez vu venir des entreprises Alors, pas nécessairement sur l'angle achat de NFT, mais, mais sous l'angle création de son NFT.
1: Euh, oui. Tout à fait. En fait, le NFT, c'est aussi en train de devenir un, un outil marketing pour beaucoup de marques. Alors, c'est, ça s'est surtout beaucoup vu pour l'instant dans les marques du luxe, euh, parce qu'il y a ce côté euh, happy few, euh, unique, euh, par exemple, des, des marques de, de, de sacs euh, enfin hyper haut de gamme euh, qui ont lancé des, des collections... Euh, Hyper, enfin, numéroté, hyper restreinte, euh, de, de sac Alors on pouvait avoir son sac euh, donc, digital hein, <rire> dans le métaverse et euh, son pendant réel dans la vraie vie. Et c'était une édition limitée. Euh, voilà, qui sont. Enfin, je ne sais plus quelle marque, euh, euh, je crois que c'était Dolce Gabbana qui a fait un, un, une collection comme ça. Donc ça fait le buzz en plus, ça crée de la désirabilité, de la rareté. Et donc, euh, Beaucoup de marques de luxe se sont lancées là-dedans, des marques de sport aussi, Nike, Adidas... Il y a énormément de marques qui, à la fois, l'utilisent pour faire un peu un club happy few de, de membres qui ont des avantages exclusifs... Et, alors, on parlait du métaverse, mais en plus, il euh, y a pas mal de marques qui essaient de, d'avoir un espace dans le métaverse euh, qui va être un peu un lieu d'exposition virtuelle, euh, d'innovation, d'objets virtuels qui ont leur pendant réel. Et donc, euh, elles sont en train de faire des paris sur leur future stratégie marketing et de communication, quoi. Voilà.
0: Ok. Donc,
1: donc euh, euh, le double
0: numérique, euh, le 6, ouais, voilà. à le bon sac Ouais, okay.
1: Exactement. Et d'ailleurs, dans l'art aussi, en fait, il y a pas mal d'initiatives, de, d'œuvres numériques qui ont le pendant euh, physique. Nous, on vend des œuvres aussi, beaucoup d'œuvres physiques, hein, qui sont des œuvres uniques, des peintures, etc. Et on avait euh, bossé, enfin, euh, finalement, on l'a pas encore lancé, mais on avait l'idée de peut-être vendre le NFT qui serait le double numérique de l'œuvre physique quand la personne achète l'œuvre physique. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: Ok, <rire> très bien. C'est clair, mm-hmm. très clair. Mm-hmm. Euh, et votre galerie, du coup, est, sur, euh, est dans le métaverse.
1: Oui, alors, euh, voilà, nous, on, s'est, on a expérimenté pas mal de choses. Euh, on a effectivement incité nos artistes euh, à créer des collections de NFT. Donc, on a fait la première vente hein, en 2021 de, par une galerie d'art en ligne française du, de NFT avec cinq de nos artistes euh, qui travaillaient déjà dans le numérique, mais qui vendaient des, repro- des impressions euh, numérotées sur notre site. Et là, on leur a dit, bah, Vendez vos œuvres numériques en NFT. On vous accompagne là-dessus. On va être pionniers, machin. Et quelques mois après, on a fait carrément un... Enfin, on a acheté un terrain donc dans le Metaverse. On a, on a fait construire <rire> une galerie. On a défini un peu les plans et tout ça. Et on a fait... Le, le lieu est encore visible. Hein, je pourrais vous envoyer le lien. On a fait un vernissage virtuel. Là, on a associé pas mal d'artistes à nous qui étaient assez enthousiastes à ce moment-là et euh, qu'on a aidé aussi à se lancer du coup, dans, le, dans les NFT. Donc voilà, c'était assez, assez sympa.
0: Bah oui, oui, envoyez-nous le lien, on le mettra voilà. en, mmh. en description du podcast, ça peut être euh, intéressant. Euh.
1: Voilà. Voilà. Bon, c'est un côté assez expérimental hein, euh, pour l'instant, mais euh, moi je trouve ça hyper intéressant de voir toutes les potentialités. Oui, et puis
0: ça permet de réfléchir sous d'autres dimensions en fait.
1: Oui. C'est ça. Enfin, mais c'est sûr que ça doit encore, il y, y, y a plein de gens qui disent mais moi je ne me vois pas euh, euh, aller me balader comme ça, euh, j'ai besoin de contact réel, j'ai besoin de parler œuvres, etc. C'est sûr qu'il faut encore que l'expérience utilisateur euh, se répande et soit convaincante, hein, mais euh, en tout cas c'est, c'est intéressant à explorer. Quoi.
0: Bientôt on ira faire nos boutiques euh,
1: ouais.
0: dans le métaverse et on ouais. recevra les vêtements par la poste.
1: Oui, ouais, carrément. Mais notre
0: double, le double virtuel, aura pu essayer les fringues, ça sera. <rire> Il manquera juste les textures. On sera ouais, bon. C'est ça. Dans l'appartement décoré avec l'NFT, donc. Bien euh, sûr. De œuvres oe- qu'on a déjà. Très bien. Ça va. <rire> <rire> Jusque là, ça va. Mmh. Euh, alors, pareil, donc le développement entreprise. Donc, euh, la question est donc aussi de savoir si les entreprises sont devenues des consommatrices de NFT.
1: Alors, euh, consommatrices de NFT, euh, alors elles peuvent en exposer euh, via des écrans hein, dans, leur, euh, dans leur lieu de travail. Il y en a certaines qui le font. Euh, nous, pour l'instant, on, on reste encore avec pas mal d'entreprises sur euh, bah, des, des œuvres d'art plus euh, classiques. Hein, et c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on fait beaucoup, de, d'accompagner les entreprises pour les euh, aider à acheter de l'art, à organiser des euh, aussi des... Euh, Enfin, créer du lien avec les collaborateurs, créer des événements autour de ça. Mais effectivement, voilà, euh, le, le saut vers les NFT peut être aussi euh, euh, enfin, une, une manière de se distinguer pour une entreprise. Voilà, c'est...
0: Alors justement sur, sur l'aspect entreprise, moi je pensais à, à la mise en valeur de NFT notamment sur euh, les sites internet, parce que on a beaucoup de fonds. Mmh d'images de fond, d'illustrations sur les sites. Mm-hmm. Euh, et donc, ça pourrait, j'imagine en tout cas, euh, être un élément différenciant en termes d'expérience utilisateur quand on va sur le site d'une entreprise. Mm-hmm. Euh, même une société de service, on passe des messages. L'art euh, mm-hmm. évoque euh, un certain nombre d'émotions, etc. Donc, c'était dans ce sens-là que je pensais qu'elle pourrait... Euh, Absolument.
1: Acheter du NFT ouais, ouais, tout à fait, ça peut aussi être ça. Euh, moi, l'an dernier, on a fait aussi. Euh, alors, c'était des. Il y a eu pas mal d'entreprises. Enfin, on l'a fait une fois, puis après on l'a fait savoir et ça a donné envie à d'autres entreprises d'offrir des cadeaux euh, de, 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 pour fêter les vœux à ses clients, euh, d'offrir des NFT. Donc, on a fait, euh, il y a une entreprise, alors on a fait tout un projet avec eux. En fait, ils ont envoyé un mail à leurs clients en leur, disant, en leur offrant un NFT. Donc, ils pouvaient se connecter à une interface, ils choisissaient le NFT. Donc, c'est nous qui avions créé euh, avec des artistes tous les NFT. Et après, on a transféré les NFT aux différents clients. Euh, voilà. Et on a fait aussi, du coup, un webinaire pour expliquer aux clients euh, ce qu'étaient les NFT euh, et tout ça. Pour sensibiliser, du coup. Faut... Ouais, c'est ça. D'accord. Et c'est vrai que forcément, bon, là, c'était une agence de com, et euh, très grosse agence de com, ils avaient des très gros clients, et du coup, pour eux, en termes d'image, c'était aussi se montrer à l'avant-garde, euh, montrer qu'ils euh, voilà, ils connaissaient bien ce, ce domaine-là, quoi.
0: D'accord. Non, c'est chouette, je trouve, que ça, ça change un peu euh, mm. du cadeau classique. Euh...
1: Ouais, exactement. Donc, ça, voilà, ça peut être du cadeau aussi euh, assez sympa. Ou aux collaborateurs, il y a des collaborateurs qui ont reçu des NFT. Euh, voilà.
0: ouais, ça ça En termes de fidélisation, ça peut vraiment ouais. valoir des points, ça. Ouais.
1: Très bien. Ouais.
0: Euh, merci. Écoutez, c'est très clair. Euh, est-ce que pour vous, aujourd'hui, il y a vraiment un changement de paradigme euh, qui permet de faire venir l'art dans l'entreprise ou qui, voilà, qui, qui crée aujourd'hui... Plus qu'hier, enfin, vous disiez que la, la galerie avait 8, bientôt 8 ans. Est-ce que sur ces 8 années, vous avez vu une évolution de la prise en compte de l'art en entreprise
1: Ouais, complètement. Euh, et alors, je dirais, l'avant-après, c'est vraiment... Euh... L'après-Covid, pour le coup, euh, où on le sait, hein, maintenant, euh, tout le monde ne jure que par le télétravail. Moi, quand j'embauche, c'est l'une des premières questions qu'on me pose, c'est est-ce qu'il y a du télétravail On sait que les collaborateurs sont attachés à ça. Donc, l'enjeu des employeurs, bah, c'est quand même de faire donner envie (rire) aux salariés de venir sur site, euh, donc réenchanter un peu le lieu de travail, je pense, vis-à-vis des collaborateurs. Euh, Et donc, c'est vrai que cette thématique de euh, faire entrer l'art en particulier vis-à-vis des collaborateurs, euh, c'est un vrai sujet. Et on a eu euh, notamment pas mal de projets là euh, de euh, carrément associer les collaborateurs au choix des artistes, euh, faire un événement en présence de l'artiste après euh, et euh, donner aussi bah, du du charme au au lieu où on travaille tous les jours. Donc, euh, c'est devenu de plus en plus fort euh, complètement depuis, depuis deux ans, quoi.
0: Donc, ça, ça participe au bien-être, finalement, du collaborateur au sein de ses locaux. Mmh,
1: complètement, voilà. Donc, il s'approprie
0: voilà. l'environnement.
1: Euh... Ouais, exactement. C'est un peu ça, l'idée. Et puis, voilà, ça peut vraiment être un projet, s'il est mené euh, en associant les collaborateurs, ça peut vraiment être quelque chose d'assez... Euh, ouais, euh, enfin, collaboratif, qui montre qu'il y a une préoccupation de, de, leur, de leur souhait, de leur goût.
0: Peut-être... Euh... Euh, les, les auditeurs se, sont peut-être interpellés par la question de l'investissement que ça peut représenter. Mmh. Euh, l'art, c'est souvent euh, vu comme quelque chose d'assez inaccessible. Enfin, on parle souvent d'art euh, sous l'angle inaccessible. Euh, là, je ne parle pas de juste homestaging. Hein, je ne parle pas euh, d'avoir des œuvres originales. C'est, c'est parfois vu comme, euh, comme quelque chose de très luxueux. Euh, peut-être un mot sur justement cette possibilité pour euh, pour les entreprises de ne pas nécessairement passer par un investissement brut euh, euh, qui plombe la trésorerie, mais aussi peut-être euh, évoquer ce qui est possible d'un point de vue euh, de, de la location finalement d'œuvres d'art
1: tout à fait, euh, absolument. Donc, alors d'abord, bon, on peut quand même s'offrir des œuvres à moins de. <rire> pas forcément à, quel... à des prix exorbitants. Hein. On peut avoir des très très belles œuvres à des prix accessibles voilà, quelques milliers d'euros, mais c'est vrai que ça peut représenter un investissement. Et donc c'est pour ça que nous, on a développé aussi euh, le leasing d'œuvres d'art qui est un super dispositif pour les entreprises parce que ça permet de lisser... En fait, c'est une location, effectivement, qui est sur 12 mois, 24 mois, même plus, jusqu'à 48 mois. Donc, ça permet de répartir la charge sur plusieurs années. Et en plus, ces loyers sont déductibles de l'IS. Donc, c'est quand même assez intéressant. Là où l'achat d'œuvres d'art, c'est de l'investissement, donc c'est pas déductible, mais là ça devient du loyer euh, et c'est déductible. Donc, y a pas mal, on a pas mal de clients aussi. Bon, ce n'est pas la, la motivation première, mais cet avantage fiscal, il est quand même aussi euh, quelque chose d'intéressant. Quoi.
0: Oui, mais c'est, c'est, ce que je veux dire, c'est que par rapport à la décision euh, de, d'acheter de l'art, ouais. en tout cas de faire venir l'art en entreprise, ouais. euh, l'enjeu... L'enjeu financier, il est quand même même réel. Budgétairement, il faut le mettre quelque part. Et donc, s'il faut sortir euh, 3, 4, 5, 6 000 euros pour une œuvre d'art, le leasing, même pour des petites structures, peut être quelque chose de plus abordable.
1: Absolument, ça fait juste quelques. Enfin, ça peut faire 100, 150 euros par mois. Donc, euh, bon, bah, c'est de l'argent, bien sûr, mais ça, du coup, c'est beaucoup plus indolore euh, dans l'exploitation de l'entreprise. Et puis, encore une fois, ça vient euh, diminuer l'IS. Donc, euh, c'est quand même positif, quoi. Et à la fin, oui, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'il y a l'option d'achat qui peut être exercée. Donc, euh, c'est 5% du prix de l'œuvre. Donc, euh, du coup, ça fait une valeur résiduelle assez faible, quoi
0: donc pour les personnes toutes les personnes qui nous écoutent actuellement et qui établissent leur budget mmh. ne négligez pas le budget oui. art voilà <rire> c'est
1: ça. voilà et okay. euh, non mais oui nous ce qu'on fait en plus c'est parce que souvent donc nos interlocuteurs euh, ne s'y connaissent pas vraiment en art donc euh, des fois ça peut être juste un hein, cahier des charges alors voilà mes valeurs c'est ça euh, j'aime le rouge euh, euh, voilà les photos de mes bureaux euh, trouvez moi quelque chose quoi <rire> et donc euh, bah ouais nous c'est Enfin, et notre... il finit
0: par prendre un truc vert.
1: <rire> oui, alors oui. Rien ne se passe jamais comme prévu, évidemment. <rire> voilà. Et je,
0: je vois assez bien. Ouais. Euh, pour nos bureaux, voilà. quand on a décidé euh, ouais. du, du choix, euh, moi, j'avais une idée euh, ouais. de quelque chose de pas trop gros et, et, euh, et de, de péchu, et je me suis retrouvée ouais. avec deux très gros, voilà, comme ça. Ah,
1: voilà. voilà. Non, mais c'est... Alors qu'à la
0: base euh...
1: C'est ça. Voilà. C'est ça qui est chouette aussi dans ce domaine là, c'est que tout n'est pas complètement rationnel et il y a des coups de cœur et il y a des, ouais. des, des belles histoires aussi sur des démarches d'artistes qui sont hyper intéressantes. Donc euh, ça fait aussi une, une histoire à raconter, hein, honnêtement, quand on reçoit alors pour le coup plutôt des clients, euh, voilà, raconter un peu euh, l'histoire d'une œuvre, ça peut être sympa aussi, quoi ok bon bah,
0: mathilde c'est parfait c'est très riche et, et j'espère que nos auditeurs ont appelé plein de choses sur l'art et que ça, leur a, ça les aura un peu euh, voilà sorti de la zone euh, classique <rire> euh, alors euh, nos deux dernières questions euh, donc c'est euh, à quoi avez vous envie de dire non aujourd'hui
1: euh, à la suprématie du travail euh, par rapport à la enfin, dans l'équilibre euh, vie perso vie pro envie de dire non à la <rire> suprématie du travail qui écrase toute la vie perso parce que euh, voilà ces derniers temps je suis un peu dans ce cet état d'esprit en tant qu'entrepreneur c'est bien de prendre soin aussi de, de, de ses à côté voilà ce
0: qui est pas toujours facile mais en <rire> exactement, effet exactement voilà en effet et prendre soin euh, pour les collaborateurs aussi que... Absolument, oui, ouais. pour eux
1: aussi, c'est hyper important de leur laisser des, des espaces aussi pour s'épanouir à côté du boulot.
0: Et donc, euh, à quoi avez-vous envie de dire oui aujourd'hui
1: J'ai envie de dire oui à, euh, et ben à, à, bah à la passion pour l'art, voilà, à l'envie de... de, de partager euh, cette passion et, et euh, inciter les gens à, à s'y intéresser davantage parce que c'est, c'est, c'est une passion sans fin et vraiment très enrichissante voilà.
0: je suis hyper d'accord avec vous okay. et je voudrais faire un petit clin d'œil à Didier Triglia qui est le, l'artiste euh, pour lequel on a, dans les bureaux, euh, investi deux belles œuvres. C'est bien. Euh, voilà, vous peu avez de... sauté le pas. Vous Exactement. Avez... Nous, on a sauté ouais. le pas. Euh, je ne savais pas qu'on pouvait faire du leasing. Donc, moi, j'ai fait un investissement sec. Ah ouais. et... Mais mmh. je suis vraiment tombée amoureuse. Et je crois qu'en fait, quand on... quand... c'est un peu ça l'art. C'est, euh... c'est un coup de cœur, euh, quelque chose qui vous faire sentir une émotion super forte qu'on adore ou qu'on déteste d'ailleurs hein. c'est, euh... <rire> c'est, c'est donc je trouve que je trouve que c'est important et puis de voilà de, de se dire que un peu d'art c'est un peu de poème euh, dans les entreprises et quand on fait du service ou ou peut-être dans des métiers qui sont plus ou moins euh, sexy euh, voilà ça ça donne euh peu de profondeur euh, et oui, ça crée du bien. lien entre les humains je trouve que voilà on en parle pas assez je suis vraiment ravie euh, oui. d'avoir pu euh, échanger avec vous aujourd'hui j'espère ben, moi que aussi. Merci beaucoup. Hein. Ce sera que le premier d'une longue série. Et, oui. <rire> et, euh, et puis bah, je vous dis à très bientôt. S'il y a des nouvelles actus euh, de Casoart euh, sur le métavers ou en dehors, ouais. surtout n'hésitez pas à le partager. Génial. On sera ravi euh, de vous recevoir et, et, de, et de vous réentendre sur ce sujet. Merci en tout cas Mathilde.
1: Merci beaucoup Riana. Ouais. À bientôt.
0: À bientôt.